0: Dit is Koffie met Kief, Kief De format van onze podcast is eenvoudig. Een tas koffie, een interessante spreker en een boeiend gesprek over belangrijke maatschappelijke thema's. Meer nog, in deze aflevering zit ik nog eens samen met twee sprekers.
1: Hallo, ik ben Philip Thielens. Ik werk als journalist voor De Standaard en dit is de eerste documentaire... Die uh, ik samen met uh, Marieke heb gemaakt.
2: Ik ben uh, Marike de Mul. Ik uh, ben freelance storyteller en regisseur. Ik werk onder andere voor VRT, maar ik maak ook soms leuke voorstellingen en ben zelfs ook soms te zien op te scène als de
0: performer. Zaterdag 16 mei en zondag 17 mei gaat de nieuwe documentaire van Marieke en Filip op Canvas te zien zijn. Ik probeer deze podcast nog vlakker voor de wereld in te krijgen, maar de meeste luisteraars zullen hem vermoedelijk pas later horen. Wat geen enkel probleem is, want de documentaire is ook gewoon te herbekijken op VRT nu. In hun documentaire zoomen Marieke en Philippe in op de World Pride van 2019 in New York. Want exact 50 jaar eerder vond de allereerste Pride er plaats. Dat was natuurlijk een prachtig moment om te reflecteren over de oorsprong van die Pride, hoe die vandaag wordt vormgegeven en waar het in de toekomst heen moet. En net dat soort reflectie maakt de documentaire. Op een zeer interessante manier stelt ze in vraag in welke mate de Pride verworden is tot een soort bling-bling parade of nog steeds wel degelijk heel wat maatschappijkritisch protest in zich draagt. Dus laten we misschien gewoon meteen de koe bij de horens vatten en in die vraag duiken. Marieke en Philippe, na jullie vele gesprekken, interviews en het in beeld brengen van uiteenlopende facetten van de Pride... Hoe luidt jullie antwoord op die vraag? Is de Pride inderdaad afgedwaald naar een commerciële parade of bevat ze nog steeds voldoende protest? En als er veel protest is, zit dat dan in de kern van de opzet of is dat dan verschoven eerder naar de marge van het hele gebeuren?
2: Ik denk sowieso beide. Um, ja, in New York is alles natuurlijk veel uh, groter aanwezig en uh, daar is ook de polarisatie veel groter. Dus die... Alternatieve protestmarsen, die trokken ook meer dan 10.000 mensen. Dus dat waren eigenlijk volwaardige marsen. Als je dat vergelijkt met um, Vlaanderen of België, in Gent was er de Queer March. Die trok toch echt veel minder publiek. Maar dat was wel, qua protestgehalte. was dat even aanwezig. Maar is gewoon wel meer in de marsje. Uh, maar als je kijkt naar de Brussel-sprite, dan, dan zij komen zij ook met een actieplan, Dus... Het is niet zo dat het alleen maar uh, parade is, maar ik denk voor het grote publiek in België is het toch minder gekend als protest. Het is toch vooral een leuk feest van diversiteit. En um, ja, dus er is wel een degelijk verschil met New York.
0: En als gezegd, de, de polarisatie in New York is veel groter. Bedoelde dan tussen de verschillende protestacties, of tussen de parade en de protestacties, of bedoel je het op een politiek niveau, van de polarisatie rond het thema is groter? Misschien wel beide,
2: want aangezien het politiek uh, een grotere polarisatie is, zie je dat ook in echt die verschillende protestmars de Dyke March, de Queer March, en ook eigenlijk zelf binnen de LGBTQ-gemeenschap, de groepen onder elkaar Maar het is ook te nuanceren, want er zijn ook mensen die naar de Black Pride gaan en naar de World Pride. Dus het is niet altijd tegen. Het is vooral Elke groep maakt zijn punt, die voor hen of, haar, of hun belangrijk is. Um... Ja, oké. Okay. Filip,
0: hoe heb jij dat daar ervaren op dat vlak?
1: Sowieso is de polarisering in de maatschappij ook heel groot. Hè. We hebben langs die marsen ook uh, religieuze fundamentalisten met spandoeken zien zwaaien tegen die marsen. Dus er is ook veel um, homofobie in de VS, net als hier. Maar daar is dat ook wel heel uitgesproken zichtbaar, bijvoorbeeld langs de, langs de zijlijn van zo'n Pride. Um, en die World Pride daar, ja, het hele festival rond de World Pride trok 5 miljoen bezoekers uh, naar verluid. Dus dat is enorm grootschalig. dat is één... Groot, groot feest. Ik denk, als je zo'n uh, Pride in New York vergelijkt met... Neem nu een Pride in uh, Warschau of in bepaalde gebieden... waar er veel meer moet gevochten worden... nog voor gelijke rechten en gelijke kansen. Ja, daar is een Pride veel meer een protest natuurlijk. Hè. In een plek waar er heel veel vrijheid en blijheid heerst... zoals in New York, naast alle problemen... Um, van nog altijd zeer hoge aidsbesmettingen... tot enorme uh, uh, discriminatie op de huizenmarkt, bijvoorbeeld in de VS is er natuurlijk toch een heel andere uh, sfeer daar, wat maakt dat je natuurlijk ook veel meer kan gaan feesten op straat. En, uh, en daar komt dan ook weer protest tegen. Hè. Zoals Marieke zei, daardoor zijn er weer andere Marsen die gaan ontstaan, die opnieuw de roots van Pride, dat toch ontstaan is als een protest 50 jaar geleden, opnieuw meer willen gaan accentueren.
0: Wat heeft jullie trouwens zelf naartoe gebracht waarom die documentaire maken om in dat soort vraagstukken te gaan duiken?
2: Ja, vorig jaar was het dus 50 jaar Stonewall, uh, de herdenking ervan. En ik moet eerlijk zeggen, ik wist zelf ook niet wat Stonewall betekende daarvoor. Dus dan ga je daarover lezen en dat drie mij... Het heeft mij ook aan het denken zitten: van als ik het niet weet, zullen er wellicht heel veel mensen zijn die die betekenis Dat niet weten. Dat is kennen. zo, dus,
0: dus misschien mocht je het ook voor eh, mensen die naar de podcast luisteren, even heel kort toelichten. Zo.
2: Ja. Dus wat is er eigenlijk gebeurd, uh, nu ondertussen al 51 jaar, want dit jaar is eigenlijk de vijftigste herdenking van de, van de eerste Pride. Maar een jaar voor de eerste Pride is eigenlijk in, uh, in het Stonewall Inn Café, in Greenwich Village, zijn er rellen uitgebroken tegen de politie die daar vaak invallen deed. Tegen uh, transgenders en holibies en die werden eigenlijk opgepakt, want alcohol die mocht eigenlijk niet geschonken worden aan holibies. Iets heel geks dat wij vandaag niet meer kunnen indenken natuurlijk, dat dat zo zou zijn. Uh, en eigenlijk zij is de LGBTQ gemeenschap daarin, uh, in opstand gekomen, daartegen in opstand gekomen en daaruit is dus een jaar later de eerste Gay Pride ooit ontstaan. En dat is eigenlijk ook de aanleiding van onze docu. We schetsen een beetje waar, waar het vandaan komt en dan Gaan we naar waarvoor er vandaag de dag nog moet gevocht worden. En,
0: en zijn er ook persoonlijke redenen waarom dat je dat getriggerd heeft? Je geeft in de documentaire zelf aan um, dat je u tot de LGBTQI+, enzovoort, rekent. Um, maar is dat ook een motivatie of is dat echt on the side? Hoe, hoeveel speelt je persoonlijke verhaal erin mee? Ja, ik denk
2: dat het sowieso... Uh als je iets maakt dat je, je altijd persoonlijk verbonden moet voelen om je daar te volle in te kunnen smijten. Ik, ik ben bijvoorbeeld nog verliefd geworden op mannen en dan was het opeens een vrouw. Dus ik, ik ken de beide kanten. Of ik, uh, ik denk die, die switch die in mijn leven kwam heeft mij ook nieuwsgierig gemaakt naar de LGBTQ gemeenschap. En je wordt daar lid van zonder dat je het weet. Doordat je ook in contact komt met vrienden van je nieuwe geliefde, snap je? Dus, ik voel mij wel verbonden met die gemeenschap, maar ik ken ook wel mezelf die dan kritisch kijkt Of Snap je? Dus het is dus denk ik een gezonde, um, een gezonde balans. Mm -hmm. En daarom vandaar die documentaire, denk ik ook.
0: Als ik daarop inpik, um, in de documentaire uh, zo, zo zit er een... Ik ja, kan het niet anders omschrijven dan een typische documentaire stijl, Alsof dat je er niks van weet. En bij elke persoon die je interviewt... Dat je dan hele nieuwe dingen te weten komt. Maar is dat gespeeld of is dat, is dat echt? Want ik kan me inbeelden dat je ook veel research hebt gedaan voordat je dit documentaire deed. En dat je die, die ideeën, de verschillende ideeën die leefden, dat, dat je eigenlijk wel al een beetje op de hoogte werd.
2: Ja, ik denk dat uh, mijn insteek uh, in interviews is altijd dat ik van nul begin. Dus het is zeker niet gespeeld. Ik denk dat ik mijn eigen... Uh... Al wat ik gelezen heb of al wat ik gehoord heb, even aan de kant zet. En weer als een Alice in Wonderland duik in de avonturen en de verhalen van de geïnterviewden. Maar ik snap je vraag hoor. Het is, het is, een, het is natuurlijk ook een, een bepaalde stijl die heel dicht bij mijn persoonlijkheid aanleunt. En Filippo, hoe zit dat bij
0: u? Zat hij al zo in de activistische milieu daar rond of, of iets?
1: Nee, helemaal niet. Ik was zelfs uh, nog maar amper naar prides geweest uh, daarvoor in België. Dus maar we waren dus een week in New York, een week voordat die World Pride plaatsvond. En wij zijn daar letterlijk van de ene verbazing in de andere ook gevallen. Dus in die zin is het niet gespeeld. als in: Wij wisten niet, toen wij naar New York afreisden, dat er zoveel alternatieve protestmarsen waren. Wij dachten, we gaan gewoon een week lang de voorbereidingen filmen op de World Pride en bespreken met mensen. En dan zijn we daar in New York en dan zien we daar posters hangen. Van de Dyke March, van de Queer Liberation March. Dat hadden we op voorhand niet voorbereid. Dus we zijn dan via Instagram berichten beginnen sturen naar die organisatoren. En zo zijn wij bij die voorbereidingen beland. Zijn we mee gaan knutselen eigenlijk aan spandoeken, aan poppen voor in die marsen. En zijn we in een heel chique loft bij een van de initiatiefnemers van de Dyke March gaan praten. Dus uh, we zijn een beetje ja, zo van het ene in het andere gerold. En we hebben ons een week op sleeptouw laten nemen door die enorme energie. Die wij gevoeld hebben in New York en, en door dat activisme. En uh, ja, daar, daar kregen we wel vaak kippenvel van, van wat we daar, ja, welke nieuwe verrassingen we elke dag, elk moment van de dag weer opnieuw ontdekten.
0: Oké, okay, ja, dat is interessant, want dat was inderdaad een beetje mijn vraag. Want bijvoorbeeld die persoon in die loft waar daarover spreekt, ik, ik dacht dat hij die op voorhand natuurlijk gecontacteerd had, dat hij niet vertrekt zonder zoiets te komen. Dus, uh, het feit is dat dat inderdaad voor jullie even verrassend was eh, als voor de kijker. Uh, dus dat is interessant. En, en is dan um, dat hele stuk dat je erin steekt over pinkwashing, hè, over de uh, commerciële recuperatie van de. Ik veronderstel dat je dat wel een beetje verwacht had, maar dat dat even goed. Uh... Ik ben ook in New York geweest, het is groot, alles is groot daar. Het is een overweldigende stad, maar ik kan me inbeelden dat de commercialisering van de Pride daar ook wel overweldigender was dan dat je denkt. Dus uh, Marieke, uh, hoe, hoe kijkt je daar
2: ondertussen naar? Toen wij daar aankwamen op Times Square, dat was één en al uh, pancartjes met regenboogvlaggen. En dan stel je natuurlijk de vraag, uh, steunen die bedrijven daadwerkelijk ook de gemeenschap? En er is ook een interessante... Uh, rapport uh, verschenen dat um, ja, sommige uh, bedrijven dus de vlag uithangen, maar dan ook wel heel rechtse politici steunen ondertussen. Dus dat, is, uh, ja, dat contrast is natuurlijk heel interessant. En ik denk bij ons in Vlaanderen is het dan weer meer de politieke recuperatie van de pride. Dus um, een, bijvoorbeeld uh, vorig jaar was er enorm veel te doen rond uh, een aantal NVA leden die op de Pride aanwezig waren en die dan ook een aantal uh, anti-gay tweets hadden verstuurd. Dus ja, het is denk ik daar veel meer de commercialisering en bij ons veel meer het uh, politieke. En nu is er ook een, een uh, actieplan dat bedrijven en politici uh, gescreend worden, alvorens dat ze op de Pride eigenlijk aanwezig mogen zijn. Een soort. Ik punten plannen ook, of een plannen.
0: En spreekt het dan over de Pride hier, of de Pride daar? Of gewoon wereldwijd is dat de norm aan het worden dat politici en bedrijven gescreend worden?
2: Nee, dat is bij ons, uh, bij ons in België. Ah, ja,
0: ja, ja. Oké. Okay. En dat is interessant. En, en denk je dat je de politieke recuperatie... Want ik zat daar zelf wel wat mee als ik, naar de, als ik naar de documentaire keek, dat ik me afvroeg van ja, oké, okay, die commerciële recuperatie is zeer zeker en, en problematisch... Um, maar in België is het inderdaad veel meer die politieke recuperatie die sterk opvalt. En daar zwijgt je wat over in die documentaire. Heeft dat te maken om met het feit dat dat daar ook echt minder is? Of omdat je misschien ook gewoon de Amerikaanse context wat minder kent en dus minder goed kunt inschatten in wat voor manier dat de politiek dat daar recupereert? Of als je met de mensen praat, um, was dat een thema dat ze aanbrachten van nee, hier gebeurt dat eigenlijk niet.
2: Het was eigenlijk vooral... Uh... Toch die commercialisering die daar in alle interviews aan bod kwam. En wij zijn daar aan trouw gebleven natuurlijk, in onze documentaire. Maar wij dachten dat het wel interessant kon zijn om natuurlijk het gesprek in Vlaanderen daar ook over te openen. Want er zijn natuurlijk gelijkenissen.
1: Uh... Dat is natuurlijk ook verweven, hè? want dat rapport waar Marieke over sprak, uh, waarin uh, de tien multinationals werden opgeleist die het meest... Uh aan pinkwashing deden. En hoe deden ze dat? Door ook geld te geven aan politici en belangengroepen die anti-LGBT-uitspraken uh, of uh, standpunten hadden. Dus in die zin, uh, bedrijven in de VS, wanneer er een presidentsverkiezing is, die leggen vaak hun geld in de twee bakjes, omdat ze natuurlijk van beide voordelen verwachten. Of ze uh, zijn ook gelinkt aan bepaalde problematische republikeinse actiegroepen of politici. Dus in die zin is dat ook echt verweven, uh, die economische en die politieke recuperatie, uh, die je samen uh, pinkwashing kunt noemen ofzo.
0: Ja, ja. En, en wat ik mij ook afvroeg, op dat vlak heel specifiek is zo, hè, de, de pride zelf heeft heel sterk, zo, uh, als een onderliggend motto laten ons zeggen, be yourself. Hè. Dat komt ook gewoon uit de documentaire. En, nou, ja, iedereen weet dat denk ik wel, dat dat zo het motto is. Maar zit daar op dat vlak niet een beetje een gevaar, want aan de ene kant uh, snapt je natuurlijk van waar dat, dat komt? Hè? Mensen die inderdaad zichzelf niet mogen zijn. Dus dat is, een, dat is een krachtige slogan voor hen. Maar aan de andere kant zit dat zo wel in de, de mythologie van de American Dream, laten we zeggen. En eigenlijk is dat het uh, gemakkelijkste vehikel voor kapitalisme om er helemaal zijn ding mee te doen. Hè? Be yourself, ja, dat kun je commercieel gaan uitbuiten, iets niet normaal. Um, dus is, zit er niet iets inherent in het onderliggende? Uh, onderliggende gedachtegoed van zo'n pride, dat dat net gemakkelijker maakt om gerecupereerd te worden?
2: Ja, ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Dat extravagante, dat kleurrijke, het uh, ja, uh, is natuurlijk heel aantrekkelijk. Maar ik denk dat het toch ook de taak is van bedrijven en politici om daar um, slim mee om te gaan. Om zelf in vraag te stellen: ik kom hier, ik deel dit of zo. En klopt dit met de andere informatie die ik deel? Uh, dus. Ja, als je wil kan je natuurlijk alles aangrijpen om je punt te maken. En dat gebeurt ook online. Dat is ook een beetje de ziekte van onze tijd, denk ik. Um, maar ja, ik vind het geen argument om het zomaar te doen, zal ik zeggen.
0: Ja, ja, ja. Um, ik ga een beetje verder, Bron? op datzelfde thema bij u, Filip, en, en ook daar de vraag stellen in wat voor mate is dan... Omdat zo be-yourself is en dus op het individu recht? Als je dan kijkt naar de manier waarop dat in pinkwashing gebeurt, gelijk dat je het daarnet beschreven hebt, de bedrijven die dan toch maar geld gaan geven, naar lobbygroepen die daar totaal haaks op staan, ontbreekt er in de Pride niet een... Uh, het, is, het is echt de vraag, hè, want ik zou het niet weten, misschien is het er wel, uh, maar een soort van collectieve politieke mobilisatie waarin dat collectieve meer centraal komt te staan en dus dat je een soort analyse krijgt van de samenleving, van waarom gebeuren die dingen. Dus dat je voorbij gaat aan de be yourself als slogan, maar ook gaat gaan zoeken wat zijn hier de structurele fouten in de samenleving die daarvoor zorgen dat zo be yourself gerecupereerd wordt of dat, dat, dat de politiek daar uh, recuperaties
1: mee doet enzovoort. Um, ja, dat is, dat is een goede vraag. Ik denk ook wel de ene pride is niet de andere zo, Bijvoorbeeld in België heb je dan die, dat tienpuntenplan op, op zo'n pride, waarin men wel heel hard vanuit de community probeert te denken. En men probeert als regenbooggemeenschap een eenheid te vormen. Want natuurlijk, uh, je hebt al die verschillende subgroepen van lesbiennes tot homo's, transgenders, uh, non-binaire mensen, die daarom niet per se in het dagelijkse leven allemaal zoveel contact hebben met elkaar. Dat zijn ook afzonderlijke groepen die afzonderlijke interesses zijn frequenteren en dergelijke. Dus dat communitygevoel, dat um, is er wel voor de ene al meer dan de andere, maar dat is, ja, naarmate groepen meer emanciperen, kan je je ook afvragen van, is het ook, moet ik me wel verbonden voelen met, met iedereen? Uh, dat is ook een spanningsveld dat er doorheen die vijftig jaar van de LGBT-gemeenschap altijd heeft bestaan. Um, maar die andere marsen, neem nu die Queer Liberation March, die denkt heel hard vanuit de structuren en vanuit de... de de maatschappelijke discriminaties die er voor heel de community zijn. Daar zie je heel hard slogans die bijvoorbeeld zeggen uh, We have to march for those who can't. Wij moeten marcheren voor de, de minder geprivilegeerden. And uh, there is no... Uh, we are not equal until we are all equal, bijvoorbeeld. Dus dat, dat idee van die community en van het gemeenschapsdenken zit, zit in die stromingen, in die marsen feller dan in uh, de reguliere World Pride, die ook een ander doel heeft. Hè. Die heeft meer als doel om die zichtbaarheid te tonen en om de, de vreugdevolheid echt in de straten, in die avenues in New York uh, te tonen. En naarmate een Pride meer mainstream is geworden, krijg je, wat je wel alles krijgt als het meer mainstream wordt, dat ja scherpe kantjes misschien verdwijnen en, en dat er spanningen komen tussen de meer Puritijnen die meer de roots, het protest willen benadrukken versus de mensen die het gewoon meer open willen trekken en meer willen inbedden in grotere, in grotere maatschappij en, en voor wie het dan ook meer een parade mag zijn misschien. Dus die paradox is er altijd al geweest in 50 jaar Pride en 50 jaar regenbooggemeenschap. En, en in New York is die heel erg voelbaar.
0: Ja, maar als ik daar dan nog een, een kritische vraag mag bijstellen, uh, mag er altijd geweest zijn, maar zitten we nu bijna niet op een punt, gezien de politieke recuperatie, zeker bij ons, en, uh, en de commerciële recuperatie, dat we uh, op een punt komen waar we daar zo een mars in uw stad of in uw land hebben, is een beetje een must-have om u te laten zien als uh, de tolerante samenleving. Wat als gevolg heeft dat je zo politiek het idee kunt gaan claimen alsof dat dat hier allemaal maar in orde is. En dan krijg je eigenlijk een soort van van negationisme in de zin van dat je gaat doen alsof dat bij de cultuur hoort. En kijk, wij hebben dat, maar die anderen daar in de wereld hebben dat niet. Uh, maar wij zijn zo vlot, want ja, zo zijn wij nu eenmaal, terwijl dat, hey, iedereen dat er een beetje mee bezig is, weet, dit heeft bloed, zweet en tranen gekost om tot hier te komen. En al die conservatieve politici die het altijd hem tegenhouden, gaan er nu een, een vlaggenwimpel van maken. Wat kijk keer in mijn stad? Hoho, ho, een pride, zie je eens hoe tolerant ik ben. Um, zit daarin. Geen, geen ongelooflijke, bittere nasmaak of zoiets. Dat is een interessante
2: uh, be bemerking. Ik denk sowieso, ja, aan, aan al die opmerkingen zitten twee kanten. Het is goed dat die vlag uitgehangen wordt. Moet zeker gebeuren, zoals nu zondag. rond alle, alle gemeentes die dan hey, die, die vlag in de kijker zetten. Dat is goed voor het brede publiek, denk ik, voor, voor mensen die um, ja, om eigenlijk toch uh, die anti- uh, gay, holly, die, uh, die, die gaat daar uh, ja, in te druisen. Maar ik denk ook dat, dat ook daar um, politici en, en bedrijven en NGO's um, een rol in te spelen hebben om daarbij bijkomend debat rond te voeren die dan wel inhoudelijk is en die wel... Um, verdiepend werkt. Dus ik denk dat beide nodig is,
0: eigenlijk. Filip, ik ga, ga opnieuw er wat op verder bouwen om door, door de vraag ook nog wat verder in een andere richting te trekken, maar het is gerelateerd. Er zitten zo'n zalige scène in uw documentaire, waarin dat er een transgender, een black transgender aan de Stonewall Café staat. Ik ben even naam vergeten. ik ben verschrikkelijk slecht mee naam. Um, maar dus, en die... Miss Simone. Ja, Miss Simone. Miss Simone staat daar en, en zij zegt dan van, ja, dit is een museum voor ons. Hier gebeurt het helemaal niet, want als je zwart bent, dan mocht hier niet op podium staan, enzovoort, enzovoort. En dus wij gaan zelf met onze community naar heel andere cafés, en één keer per jaar of zo staan we hier. Want het museum is wel leuk om herinnerd te worden aan Stonewall. Maar op zich, de plek zelf, is eigenlijk een voorbeeld van hoe dat er andere structurele onevenwichten zijn beginnen insluipen. En ik bedoel daarmee dat dat in dezelfde lijn ligt, omdat dat... Je doet zo'n Pride, en je denkt dan, van het is allemaal in orde, maar andere... Onevenwichten te worden weggedacht en moeten dan inderdaad door protesten aan de zijkant weer aangekaart worden maar doordat je er als uh, commerciële wereld en politiek er een vlaggenwimpel van maakt heeft dat direct misschien wel als effect dat dat soort issues naar de zijkant worden geduwd.
1: Ja, dat zie je, om het even naar een andere plek te nemen, dat zie je het felst in uh, Israël bijvoorbeeld, hè. de term pinkwashing wordt het meest in die context gebruikt Tel Aviv profileert zich 10, 15 jaar al als de gay-friendly stad. En die Pride is zeer groot en populair ook. En die wordt uh, echt als een toeristisch uh, promo-ding uh, voor de, de openheid van, van Israël gebruikt. Um, dat is enerzijds fijn, want het is de enige Pride in de Arabische wereld. Al is er sinds drie jaar denk ik ook een heel kleinschalige Pride in Beirut. Maar wat verbergt zo'n uh, initiatief als zo'n Tel Aviv Pride? Dat er enerzijds nog steeds geen uh, homohuwelijk mogelijk is in Israël bijvoorbeeld. Dat veel van de lokale actiegroepen hun standpunten wow. niet uh, politiek ingewilligd worden, maar dat men wel geld pompt in de grote pride, maar niet in de lokale community. Maar vooral ook dat, dat, uh, dat men dus heel een soort gespleten uh, open tolerantie heeft, wel ten opzichte van holibis, maar andere minderheidsgroepen, bijvoorbeeld de Arabische Israëli's en Palestijnen, binnen of buiten het Israëlische grondgebied, hebben dan wel, uh, zijn dan wel tweede burgers bijvoorbeeld. Dus daarin uh, is er enorm veel kritiek op. Kijk naar het uh, Songfestival vorig jaar in Tel Aviv, waar, waar wij ook waren, omdat wij daar ook reportages aan het maken waren. Daar zijn heel veel uh, internationale LGBT-verenigingen, die natuurlijk uh, doorgaans fan zijn van het Songfestival, die zich kanten tegen zo'n Pride in uh, tegen Tel Aviv, of tegen zo'n Songfestival in Tel Aviv, net omdat... ...de staat aan zoveel pinkwashing doet. Dus daar zie je dat heel erg bijvoorbeeld. En om dan even terug te komen naar het voorbeeld van Miss Simone aan Stonewall. Stonewall is zo'n mythe geworden. Men denkt nu ook dat het LGBT-protest daar ontstaan is. Dat is natuurlijk niet waar. Er waren de jaren daarvoor, de decennium ervoor, in Los Angeles, San Francisco... ...en andere bars in New York ook invallen, ook protesten... Maar het is wel zo dat het nooit zo hevig is geweest als toen in Stonewall. En dat natuurlijk voor de mythe is het heel mooi dat het dan dat, het dan dat de sparkle, was die dat aan het vuur aan de lont stak. Dus dat is, in, de, in de geschiedschrijving is dat natuurlijk een mooi uh, verhaal. Maar dan blijkt ook, zelfs zo'n bar als Stonewall, dat die doorheen de jaren heen ook uh, discriminatie ten opzichte van de meer gemarginaliseerde groepen binnen de LGBT-beweging. Bijvoorbeeld een zwarte transgender als Miss Simone, die dan zegt van ik, ik ben buitengegooid, ik mocht hier niet meer optreden. Natuurlijk, zij heeft daar een particulier verhaal. Ik zeg niet dat, dat Stonewall structureel racistisch was of zo. Dat kunnen wij ook niet bewijzen. Maar het toont wel dat uh, niet iedereen zomaar meestapt in het politieke verhaal ook van de stad New York. Uh, die dan zegt van kijk, Stonewall, zo'n zo dingen zullen nooit meer gebeuren. En we, we excuseren ons ook voor wat er toen gebeurd is. En toch zie je dat er ook nu nog, jaarlijks, minstens 25 uh, trans-personen worden vermoord in de VS. Vaak ook door politiegeweld, ook op een gevangenis als Rikers Island bijvoorbeeld, gebeuren die uh, vaak ook moorden. Dus ja, het geweld zit nog in die samenleving, zit nog bij die politie, uh, is niet helemaal uh, weg, ook niet wanneer er 5 miljoen mensen op zo'n mars komen in New York.
2: Ik wil daar ook nog aan, aan toevoegen, um, in New York is dan de eerste Pride ooit ontstaan, maar dan... Als je kijkt in de VS, zijn er ook nog 28 uh, staten waar je eigenlijk kunt ontslaan worden van je job als je getrouwd bent met iemand van hetzelfde geslacht. Dus ja, dat, je vermeldt
0: dat in je documentaire, maar dat is letterlijk een wet dat dat, dat mag? Of uh, moet dat ik dat is begrepen?
2: Eigenlijk is er nog geen wet die het verbiedt. Ah, ja. In de wet zijn er globale gelijkheidswetten, maar uh, omdat er in de praktijk uh, wel nog mensen ontslaan werden, zijn er in een aantal staten is er wetgeving gekomen die dat verbiedt. Maar in 28 staten is dat nog niet ingevoerd. Wow. Dus je zou ook kunnen zeggen, waarom is dat geen thema als de World Pride plaatsvindt? Maar daar, daar werd ook bijna niet over gesproken toen. Dus dat is ook wel een interessant ja, contrast. Ja, 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 niet
1: niet iedere staat heeft anti lgbt discriminatiewetten. Net zoals bijvoorbeeld in heel veel Europese landen. Dat ook specifiek uh, geen uh, extra criterium is. Waardoor natuurlijk... Het veel makkelijker gebeurt dat je gediscrimineerd wordt omwille van je genderidentiteit of uh, seksuele oriëntatie.
2: Ook al is dat natuurlijk uh, tegen de fundamentele rechten van de mens, maar als het niet gespecificeerd wordt, ja, dan is er weer een weg
0: natuurlijk. Ja, en als je wilt een kleding maken, dan moet je naar, naar de rechtbank en heel heel dingen. En dan Allee. moet je dat held hebben om het te kunnen doen. En eigenlijk dus een structurele manier om het eruit te krijgen. Dat is interessant, ja. ja. Maar, maar dat, dat toont dus aan hoe, hoe maatschappij breed dat nog is. En daarom misschien om een, een beetje een ander onderwerp aan te kaarten, dat ook in uw documentaire zit, zo, hè, de relatie, religie en, en homofobie. Um, maar waarom daar eigenlijk zo op inzoomen? Omdat uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, het is een beetje mijn neiging dat dauw, ook hoor dat thema. Maar dus door daarop in te zoomen, doen we weer alsof dat louter religieus conservatisme is, dat, dat er tegen is enzovoort, terwijl dat eigenlijk een, een maatschappijbreed probleem is is, zeker als je kijkt naar, als we nu over de VS specifiek hebben, de hoeveelheid toxic masculinity die nu in het Witte Huis zit, is wel redelijk gigantisch. Je kunt het moeilijk uh, religieus noemen. Er zijn wel banden met mee white supremacist Christians en zo. Die zijn er wel, maar... Maar goed, iedereen weet dat, dat Trump zelf nu niet per se een schoolvoorbeeld van een religieus persoon is. Dus waarom daar dan toch weer op inzoomen, op dat klassieke beeld van... Zie een keer hoe dat religies alles blokkeren, terwijl dat je... Ge... Tegelijk ook een ander voorbeeld geeft, hè, van, uh, van een protestantse dominee die juist uh, Pride-momenten organiseert in zijn kerk. Allemaal fantastisch. Maar dat toont net hoe, hoe verscheiden dat op een religieus vlak kan zijn. En, en, en dan toch die... Dat frame erin steken of zo?
2: Je vraag is natuurlijk heel legitiem. Um, ik, ik denk dat sowieso de meningen die je kan sprokkelen, mensen die heel extreem zijn, die durven het ook onder woorden brengen. Dus die verdoken discriminatie is veel moeilijker te vatten. Dat zou eigenlijk een nieuwe documentaire moeten zijn: dat de undercover uh, hand in hand loopt en die reacties filmt en zo. Maar nu, wij zijn eigenlijk trouw gebleven aan onze Week New York en we hebben zowel Prachtige initiatieven gezien als die hele extreme uh, meningen. En we hebben een mooi palet proberen weergeven, zoals het is. Dus het is, het is ook zeker niet zo heel prominent aanwezig, denk ik, in onze doko. Als Ik denk dat die verschillende alternatieve marsen en het positieve activisme veel meer naar boven komt dan, dan het. Ja, het en ja, dan het, absoluut. het fundamentalisme. Ja.
0: Het is natuurlijk gewoon iets dat je langs de zijkant ziet. Hè, die mannen mee onder kruis en die dan eh, van die homofobe dingen staan te roepen. Um, ja. maar, maar het is vooral omdat ik... Als ik zei, Het is een beetje mijn, dat daar, mezelf theoloog van opleiding, ben er nogal mee bezig. Allez, en dus, Filip ja. uh, uh, ik ga die vraag naar u, u smijten. Uh, mijn opvolgvraag hiervoor. Um, omdat je zelf aangeeft van Stonewall, het is een verhaal is een beetje een mythe geworden. Er is een historisch feit natuurlijk, maar hoe het leeft in de perceptie is ondertussen redelijk mythologisch. En zouden we dus eigenlijk ook niet kunnen zeggen dat de pride in grote mate eigenlijk een religieus fenomeen is. Wat dat concept religie en, en hoe dat met homoseksualiteit omgaat zeer interessant zou maken om daarover na te denken. Want het heeft een basismythe een ontstaansmythe. Het is een duidelijk ritueel. Er kan niet veel ritueler dan dat. En er zit een morele boodschap in. Dus al bij al, dat zijn een hoop facetten die je standaard met religie zou uh, associëren. Kunnen we niet gewoon zeggen dat de Pride eigenlijk een voorbeeld is van hedendaags progressieve religie?
1: Uh, en dan kan ik er nog aan toevoegen dat je ook de rolmodellen hebt, zoals in Jezus Christus heb je dan hier een Marsha P. Johnson of een Sylvia Rivera, die verafgoed worden in die borden. Uh, ja, kijk, er zijn ook groepen die, het ook, uh, soort, die al die LGBT's als een soort secte beschouwen, né? als een soort uh, rare gemeenschap, een soort rare geloofsgemeenschap, en uh, dat dat een soort ideologie is die je aanhangt, terwijl dat dan natuurlijk heel veel uh, biologische en, en psychologische... Uh, Facetten bij komen kijken. Is dat een religie? Ja, zo'n pride brengt mensen bij elkaar, letterlijk. Dat is natuurlijk, zie je nu ook in deze coronatijden, een pride kan niet doorgaan omdat het net te veel mensen op te kleine schaal bijeenbrengt. Um, het, het heeft zo'n ontstaansgeschiedenis, ja. Wat kan je daar nog over zeggen? Eigenlijk?
0: Nee, ja, nee maar, ik zal, zal iets heel anders zeggen. Ik zou
2: ja. zeggen, als die religie open-minded is dan, andere, dan is het een religie. Zo moet okay. ik zeggen.
0: Ja, dat is mooi. Um, en ja, wat vond er zelf van, had gewoon plezant gevonden hè. Maar misschien valt er nog iets aan toe te voegen, gewoon dat dat buiten beeld bleef. Omdat ik het zelfs zo'n een mooie zin vond van die dominee, die dan zegt, um, ja, hoe rijm ik het met mijn geloof? Wel, Jesus was een activist, I'm just trying to be like Jesus. Voila, kun je er nog iets aan toevoegen? Want dat is dan ene quote die je logischerwijs uithaalt en in die documentaire steekt. Maar... Misschien dat je er nog iets kunt bijvertellen dat je jammer genoeg hebt moeten achterwege laten.
2: Ja, nee, wat, wat ik dan interessant vind, is dat, dat, dat hij eigenlijk niet trouw. Als, als je wil, kan je de Bijbel aangrijpen om, om tegenwoordig en transgenders te zijn. Maar hij, hij denkt in de mind van Jezus dat hij eigenlijk net... Iedereen. Uh, dus je kunt altijd uit de Bijbel halen wat je wil natuurlijk, om je, om je punt te maken. En hij is dan heel voor, vooruitstrevend ten opzichte van veel andere uh, christelijke fundamentalisten. Hij is eigenlijk dan een omgekeerde christelijke fundamentalist. Dat vond ik er heel mooi aan om te laten zien.
0: Ik ga dat oppikken om... Uh... Even naar Philippe, je hebt mij ook een artikel gestuurd, een heel goed artikel, dat ik misschien ook in de link zal zetten van de podcast, um, van de correspondent over identiteitspolitiek enzovoort. En dus als je het woord christelijk fundamentalisme laat vallen, dat is heel sterk in de VS aanwezig natuurlijk, maar dat is een goed voorbeeld van wat ook in de artikel van de correspondent staat van als de term identiteitspolitiek gebruikt wordt, wordt dat gebruikt om te viseren op mensen die activistisch bezig zijn rond queer rights, rond racisme, enzovoort. Maar een Christian white fundamentalist die zichzelf niet als identiteitspolitiek ziet, terwijl dat ja, de helft van de republikeinse partij eh, wordt daarop gedragen, of teert daarop. Eh, maar dat is, dat is je reinste identiteitspolitiek. En dus eh, in, in wat formaten um, is niet gewoon alle politiek identiteitspolitiek. Of moeten we toch proberen afgaan van dat persoonlijke facet, zo, hè? Die, die spanning daar rond. Hoe kijkt je daar zelf naar?
1: Ja, het artikel in de correspondent beschrijft dat heel mooi hè? dat er altijd lobbygroepen voor één er was zijn geweest. Uh, um, Voka is ook een lobbygroep en doet ook aan identiteitspolitiek voor de bedrijven, zou je kunnen zeggen. Dus, dus als de meerderheid de minderheid gaat verwijten dat het aan identiteitspolitiek doet, omdat het die belangen misschien niet uh, wil toelaten... omdat dat misschien nadelig is voor hun eigen uh, belangen of zo... ja, dan, dan is dat wel problematisch. Want alles is identiteitspolitiek. Alles is een ideologie die het doel heeft om een bepaalde gemeenschap... een subgemeenschap binnen de maatschappij... het beter te laten hebben. Dus ik vind die term um, rond identiteitspolitiek... dat heeft enorm veel uh, belang en voordelen. Het artikel beschrijft ook heel mooi dat er nadelen ervan kunnen zijn. Hè, wanneer het heel exclusief is... Uh, kan het ook zich afzetten tegen andere zaken. En, en dat zie je ook heel mooi in die regenboogbeweging, uh, waarbij dus verschillende prides voor de verschillende doelgroepen van de LGBTQIA gemeenschap er ook zijn. En waarbij wij bijvoorbeeld uh, op een opvallend, uh, dat was het meest spannende moment, denk ik, in, in de, uh, het filmen, misschien kan Marieke het vertellen, wanneer wij bij uh, Alexandra van de Dike March waren, wilden wij één ding specifiek weten en dat was echt heel gevoelig.
2: Oké, okay, ik ben benieuwd. Ja. Wel, ik, uh, ik, ik zei dat net al van die gezonde balans ten opzichte van de LGBTQ gemeenschap. Dus ik, wij wisten dat er een dike March was. Um, en wij waren natuurlijk heel benieuwd of uh, er ook mannen welkom zijn op de Dike March. Dus ik denk al altijd. Als er zo'n march is, is het toch goed dat ook mannen zeggen... Wij steunen de Dark March. Wij, steunen, wij, wij ondersteunen dat jullie het platform je krijgen om jullie punt te maken. En dat werd eigenlijk een beetje een pijnlijk uh, dialoog. Uh, ik voelde direct dat zij die vraag alleen al als een soort van ja, belediging zag. Uh, alsof ik opeens aan de andere kant was gaan staan. En dat bemoeilijkte enorm het gesprek. Het was ook om gichels en ja zo... Het hoe je dat gaat hier de verkeerde kant op. Um, en da daaraan zie je eigenlijk dat, dat in de VS, nog veel duidelijker dan bij ons, dat er wordt gezegd, kijk, ik ben uh, een vrouw, ik val op vrouwen, ik ben Latino en ik sta voor dit. Wie ben jij? Om, om in te schatten dan staan wij op dezelfde golflengte en kunnen wij dan een daadwerkelijk gesprek voeren. Terwijl dat ik altijd denk, ah, jij ziet het anders, interessant, vanaf van, van hieruit kunnen wij een echt gesprek, of, of dagen mij uit, verander mijn opinie, maar dat is eigenlijk daar, denk ik, heel moeilijk. Of ja. ik, ik zou nooit die, die vrouw, Alexandra, van de dijkmarkt kunnen overtuigen dat er mannen Zouden moeten ook op die Mars aanwezig zijn. En, en,
0: maar hebt je het dan niet voor een stuk over emotionele lading? Want het argument dat ze in de documentaire heeft is wel zeer valabel. Hè? Van ja, van als je die mannen toelaat, eh, we hebben dat genoeg gezien in de geschiedenis, dan pakken die dat over en dan worden zij weer het centrum. Dat gaan we niet doen, we kunnen het best zelf.
2: Absoluut. Ik, ik heb ook mijn mening een beetje herzien. Dus ik dacht eerst, het moeten mannen zijn, maar dan als ik het nu hoor, denk, en ook inderdaad de, dat artikel in de correspondent, eigenlijk moet die ben ik er nu persoonlijk van overtuigd dat die margen er moeten zijn, als het, maar niet in, dus als het maar ook samen kan gaan in die grotere LGBTQ-gemeenschap. Stel dat die marsen er niet zijn, dan blijven we in die vaste hiërarchie zitten, dus onder mom van LGBTQ-gemeenschap, maar in die scheve verhouding. En dan, dan komen die actiepunten niet aan bod, want... Ze zitten namelijk onder de radar.
1: Idealiter is het een en-en-verhaal natuurlijk. Hè. Uh, kan je enerzijds je eigen subidentiteit naar buiten brengen, zichtbaar maken en strijden voor die punten? Maar ben je ook solidair met de andere mensen van, in dit geval de Regenbooggemeenschap, en, en zet je je niet alleen maar af daartegen? Want dan krijg je versplintering, verbrokkeling en wordt heel die LGBT-gemeenschap misschien minder sterk om samen te strijden, terwijl je toch ook, neem nu Oost-Europa, een terugval ziet uh, in gay rights uh, of, of transrechten. Dus we mogen ons niet van de vijand vergissen, denk ik ook wel. Nee.
2: Ja. En ik denk ook dat wat wel, wel interessant kan zijn dat het een kwestie van tijd is. Want stel nu dat uh, de eerste feministen, dat toen een man zei, ik ben feminist. Dat, dat, dat was misschien niet op zijn plaats toen. Maar als nu een man zegt, ik ben een feminist, ik vind het belangrijk dat een vrouw evenveel rechten heeft, Volgens mij valt het mee, er is tijd over gegaan en het is al iets die een bredere, uh, waar, waar een bredere laag achter kan staan. En dan is het misschien wel op zijn plaats.
0: Absoluut. Maar je zegt ook, hè, van het moet ook in, uh, uh, je, je kunt groepen ernaast hebben als je maar het grotere geheel ook kunt vormen. Maar heb je gemerkt dat er groepen zijn die zich totaal distancieren? Op zich, als je het van een afstand bekijkt, zelfs hoe kritisch als ook tegenover de mainstream pride of hoe dat ik het ook moet noemen, staan hun tegenacties gebeuren in dezelfde periode. Dus ergens kunnen ze zeggen, sowieso vormt het een geheel, hè. Hoe, hoezeer dat ook buiten staat. Of hebben ze soms toch het gevoel gekregen van, nee, nee, die gaan er zo flagrant tegenin, die, die versplinteren het geheel echt wel.
2: We zagen in die verschillende protestmarsen echt wel pancartes. Ja, ook wel tegen de gangbare World Pride. Maar het is meer, ja, het is persoonlijk, denk ik, afhankelijk. Ja, iedereen heeft andere actiepunten. Dus het is eigenlijk beide. Het is één geheel, maar het opzet is wel echt als een alternatieve protestmars.
0: Ja, ja. En op zich is dat mooi. Hè? Dat wil zeggen dat er interne kritiek bestaat binnen een groter activistisch geheel, hè, wat vaak ook het verwijt is, uh, naar de mensen die zo gezegd met identiteitspolitiek bezig zijn, alsof dat ze nooit het hebben over hun eigen uh, fouten en, en dingen waar dat er uh, um, machtsverhoudingen verkeerd zijn, enzo, terwijl dat als gerecht naar kijkt wel gebeurt. Hè. Um, maar toch ook een beetje nog een keer terug naar het thema dat ik wel heb laten liggen van die be-yourself, want volgens mij zit dat daar dan wel weer wat in. Als dat je onderliggend motto is dan um, en natuurlijk ook het gevaar dat je op politiek vlak daarin een impasse mee geraakt. want ergens kunnen je ook weten al die die zo anti zijn en hyperhomofoob, ja die zijn ook maar zichzelf en dus je komt op een punt waar dat be yourself inhoudt dat je uh, dat je eigenlijk vastloopt omdat, omdat hard tegen hard gaat zijn Be yourself wordt uiteindelijk, dit is mijn mening en dat is uw mening en we zijn het totaal niet eens met elkaar, voilà we vliegen er tegenin. Terwijl ik dan denk, ja, moet je niet wat meer terug naar, naar rechten op zich? Want finaal gaat daarover, hè? als je spreekt over Oost-Europa waar dat alsmaar slechter gaat, is het omdat de rechten ingeperkt worden. En dus, ja, ik kom een beetje terug tot die, die slogan. Is dat de juiste slogan of, of is dat ook weer een NN-verhaal dat dat gewoon twee dingen zijn die naast elkaar moeten staan en even luid klinken?
1: De strijd is niet alleen voor gelijke rechten. Hè? Zelfs hier in België is nu deze week uitgekomen, staat opnieuw op de tweede plaats uh, van de Rainbow Europe Index. Dus dat is prima. Wat België doet, alle gelijke rechten zijn er bijna op papier. Maar het gaat over het welzijn van de groep en over de, de, hun plaats in de maatschappij en of zij door alle medeburgers uh, voldoende worden in, in hun eigen waarde uh, geaccepteerd. Dus eigenlijk verschuift de strijd van gelijke rechten meer naar een gelijke kansen en een, een goed welzijn. Um, ja, En uw vraag was... Sorry, ik ging daar ook iets op zeggen. Um... Ja, nee, of
0: dat je dan niet meer... Ja, um, hoe hoe, hoe dat je dat politiek moet inkouderen, of dat je met die be-yourself niet, niet vastloopt. Omdat dan iedereen... Als iedereen zichzelf is, dan geeft gewoon sommige mensen het recht om zichzelf te zijn op een zeer homofobe manier.
2: Dan moet ik denken aan de hetero's die ook een hetero-pride uh, ja, willen ja, organiseren. Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld. En dan denk je... Oei... Um, ja...
0: Ja, want het grote probleem is eigenlijk een beetje dat je machtsverhoudingen verliest in je uw, in uw analyse op, op het gehele. Als het een louder be yourself zou zijn. Terwijl die machtsanalyse de centrale kern van de zaak zijn. Hè? Er is een dominante groep die beslist dat zijn norm de norm is. En het is daarom dat je niet jezelf kunt zijn. Maar eigenlijk is je kritiek op de dominante norm. En niet op het al dan niet jezelf mogen zijn. Want jezelf zijn, dat mag binnen de norm. En dus het is de, de, de hiërarchie en de macht van de norm die in vraag moet gesteld worden, denk ik dan.
2: Ja, ik denk dat er helaas altijd een stroming zal zijn die, die je niet kan overtuigen van um, multiculturalisme, van vrijheid um, uh, en seksuele voorkeur en gender. En dat er altijd, um, ja, dat be yourself wordt aangegrepen om dan weer die machtverhouding toch nog uh, te bewerkstelligen. Dus dat klopt, maar dat is dat, is, um, die po dat, dat politiek spel, denk ik, waar we allemaal onderdaan in gaan zijn.
1: Maar het is denk ik niet zo dat iedereen daar gewoon puur voor zichzelf op zo'n Pride komt en gewoon zichzelf wil zijn. Iedereen die we aangesproken uh, hebben op straat en wij vroegen waarom ben je hier, uh, wat is Stonewall? Iedereen kon perfect zeggen waarom dat die daar was. Wat dat, dat betekende, Stonewall voor de black-and-brown-communities bijvoorbeeld, uh, Afro-Amerikanen en, en Latino's, of waarom uh, dat die kwam omdat de voorvechters gestreden hebben en ze, zij willen dat voortzetten bijvoorbeeld, of een dertienjarige Non-binaire tiener uh, die we aanspraken op de Youth Pride, die echt kon vertellen dat uh, Stonewall zoveel uh, had betekend en uh, dat hij dat ook was gaan opzoeken enzovoort. Dus er is wel een soort, we uh, er uh, hadden wij ervaren, kinderen veel meer uh, bewust zijn van die geschiedenis en van de origines, want ja, Stonewall is natuurlijk ook in hun land of zo, dus dan, dan bij ons. Dus ik had helemaal niet het gevoel dat iedereen daar maar gewoon. Vrijheid, blijheid, zichzelf kwam staan uh, uit te dragen. Dat er net een heel groot bewustzijn was van maatschappelijke uh, achterstelling ja. en geschiedenis. Ja. Ja. Ja.
0: Maar misschien zit dat dan wel uh, minder dan in een politiek analysekader of, of een ideologie of zo, in een beetje in die mythologische uh, aanpak. Uh, wat je daar juist ook zei, dat verhaal van Stonewall leeft daar duidelijk veel sterker dan in, in België, waar dat mensen dat er niet in relateren en dat het dus ook niet. Die een mythologische drive hebt, dat is uh, interessant. Uh, nog een laatste ding dat ik daar zou wel aan toevoegen, ook omdat dat door iemand mij aangedragen is, um, die, die sterk in het activisme staat rond LGBTQI+, um, die zich ook afvroeg, in wat formaten daar in de Pride, en in Pride in het algemeen misschien, is er ook ruimte om juist niet uit de kast te komen dan, hè? wat dat soort de typische uitdrukking is. Maar dus, in be yourself, ga ook een beetje apart mee. Wij tonen ons, we zijn zeer visibel, maar er zijn sommige gemeenschappen waarin dat, dat niet aan de orde is, of minstens niet op dit moment aan de orde, waar dat je misschien andere stappen moet zetten en waar dat, dat heel expliciete, visibele, voor sommige mensen wel lastig kan liggen. Wordt daarover nagedacht bij de activisten waarmee je gesproken hebt, of was dat gewoon geen thema dat daar aan de orde was?
1: Daar hebben we niet specifiek naar gepeild, maar je ziet wel bijvoorbeeld dat voor groepen waarin het moeilijker is om uit de kast te komen, dat daar ook heel mooie initiatieven ontstaan, zoals bijvoorbeeld hè, de mormonen. Wij denken dan, de mormonen, ja dat is problematisch, want daar mag men niet uit de kast komen, maar hoeveel ouderverenigingen er niet zijn van mormonen, waar die, waarvan de kinderen gay zijn, en die samen als oudervereniging oplopen in zo'n Pride. Dus dat zijn dan wel heel mooie voorbeelden, die vanuit die community zelf proberen om uh, de verdraagzaamheid of de inclusie binnen hun gemeenschap uh, uit te dragen op een positieve schaal. Dus zo die, heel dat idee van die ouderverenigingen, dat is super uh, sterk. Uh, ginder in de VS, dat, dat kennen wij hier niet op deze manier, maar zij zijn wel heel positieve voorbeelden die uh, hopelijk zorgen dat, dat iedereen ook binnen zo'n gemeenschap, die dat erin opgroeit, uit de kast durft komen als die dat zou willen.
0: Ja, dat, is, dat is inderdaad een, een heel mooi voorbeeld van mormonen. Je zou er nooit aan gepijst hebben, maar dat is natuurlijk een grote gemeenschap in de VS. Uh, hoe presidentskandidaat presidentkandidaat geweest die, die mormoons was en zo. Maar ja, kijk, voilà. Oude verenigingen. Wat dan mijn een beetje stopt, mijn laatste vraag brengt. Na alles wat je gehoord, gezien, gedaan hebt. Uh, wat was de belangrijkste les die jullie zelf meenemen naar hier? Wat, wat kunnen we hier? van de Pride leren in New York. Wat is voor u de soort, laat ons zeggen, de wijsheid die je daar wel hebt opgepikt en die je graag nog deelt? Marieke?
2: Ja, ik denk door het documenteren um, is toch heel erg naar voren gekomen dat, dat het protest nog niet gedaan is. Dat er nog veel is om voor te vechten, zowel in New York als hier in Vlaanderen. En um, ja, het activisme dat we daar aantroffen is toch echt overweldigend. Het is toch echt groter en duidelijker en roder in de verf zit dan hier. En dat past ook een beetje, denk ik, uh, ja, sowieso bij de Amerikanen. Maar ik denk dat wij, dat taboe doorbrekende, dat we daar wel mogen naar opkijken ofzo. Dat we daar wel mee iets zijn om, om ook hier in Vlaanderen een waardevol debat te creëren over inderdaad de onderwerpen die, die nog taboe zijn. Of, um, dus ja, dat. Merci.
1: Philippe? Ja, die open debatcultuur die wij daar aantroffen... waar iedereen perfect kon zeggen wat hij vond... en verdacht en heel mondig was. En altijd wel antwoorden op onze vragen. Dat is zo anders dan hier. Dus daar hoop ik dat het opkomen voor waar je voor staat dat dat iets is waar we hier nog van kunnen leren en ook niet bang zijn om bijvoorbeeld binnen de regenbooggemeenschap ook daar vormen van discriminatie aan te kaarten, want hoe ja, zouden we dat wel doen, want dat verzwakt dan toch het gemeenschappelijke strijden, maar nee, het kan het misschien ook net versterken als we dat vanuit een soort constructieve ingesteldheid doen. En persoonlijk, op een meer gevoelsmatig vlak vond ik dan, ja, dat meelopen in die Queer Liberation March en dat activisme en dat gemeenschapsgevoel voelen, ja, dat vond ik echt superkrachtig. Dus... Dat, dat is hier ook op de Pride, maar uh, dat mag denk ik gewoon ook nooit verloren gaan. Ook wanneer we ooit allemaal zouden oplossen in één gelukkige wereld, vind ik dat toch ook nog altijd schoon dat er een soort communitygevoel is binnen, in dit geval dan de LGBT-gemeenschap.
0: Fantastisch. Flip en Marike, heel erg bedankt voor uh, dit uh, zeer boeiende gesprek.
2: Heel erg ja, Bedankt.
0: Dit was weer eens koffie met Kifrif. Hopelijk was het boeiend genoeg om je aandacht tot hier vast te houden. En als dat inderdaad het geval is, dan kan je ons een groot plezier doen door ons wat sterretjes te geven in het programma waarmee je podcast beluistert. Zo zal Koffie met Kiefkief Kief wat gemakkelijker gevonden worden door mensen die op zoek zijn naar interessante podcasts. En als je er graag voor wil zorgen dat onze podcasts ook werkelijk interessant blijven, dan kan je altijd mailen naar jonas.kiefkief.be met voorstellen van thema's of personen die volgens jou in een volgende aflevering aan bod moeten komen. Vrede en alle goeds en tot de volgende.